0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Un gusto saludarlos de nuevo En un episodio más de Los relatos de medianoche Dándoles la bienvenida A un episodio más y agradeciendo su Sus Comentarios Y sus historias Agradeciendo a todos ustedes A las personas que nos escuchan en, Aquí en México También en otros países Aquí en México Nos escuchan desde La Ciudad de México, Baja California Veracruz, Jalisco, Puebla Estado de México, San Luis Potosí Tamaulipas, Colima, Yucatán Michoacán Chihuahua, Campeche, Sonora, Zacatecas Aguascalientes, Guerrero, Guanajuato De aquí también de Nuevo León También nos escuchan en los Estados Unidos En Guatemala España, Colombia Ecuador, Argentina, Perú Un saludo para todos ustedes Y muchas gracias por estar de nuevo Escuchando el, Este podcast Que está hecho a través de Las historias que ustedes nos cuentan Que, que me mandan Todas estas historias las vamos a ir eh, contando y y platicando con ustedes. Tenemos historias de, de ovnis, de fantasmas, de apariciones, historias de lo sobrenatural, historias de todo eso que sale de lo cotidiano que a ustedes les han sucedido. Me mandan y aquí narramos o ustedes mismos también pueden narrar, como ya les he comentado. Aquí es para para ustedes, este, este espacio es para ustedes, para que ustedes nos cuenten sus historias y lo que les ha sucedido. El día de hoy tenemos tenemos una una historia, una leyenda de la ciudad de Piedras Negras en Coahuila. También tenemos una historia de, de una amiga, Laura y nos cuenta una historia nos manda su historia y también tenemos el caso de Elisa Lam una persona que desapareció bajo circunstancias muy, muy extrañas y al final tenemos un, un relato cortito que me sucedió a mí en lo personal bienvenidas una vez más bienvenidos apaguen la luz Señora, traiga a su esposo. Señor, traigas a todos los chamacos. Siértense en la sala. Agarran sus palomitas, sus papas. Todas las frituras que ustedes gusten con refresco, cerveza o lo que ustedes quieran. Pónganse cómodos porque ya empiezan los relatos de medianoche. Apague la luz. Porque comenzamos. La primera historia es de Laura. Ella nos cuenta esa historia Dice En una ocasión Fui a visitar a mi prima Quien se encontraba hospitalizada Ella padecía cáncer En fase terminal En ese momento las visitas Se encontraban restringidas Por lo que las visitas Estábamos de uno en uno Llegó mi turno Al entrar A verla a su habitación Ella estaba dormida Y me coloqué a un lado de su cama cerré los ojos e hice una oración al momento que abrió los ojos al otro lado de la cama veo una silueta alta en tono gris, negro cerré y abrí los ojos nuevamente y la sombra aún seguía ahí minutos después nos fuimos del hospital y apenas llegamos al estacionamiento nos llama una tía para indicarnos que mi prima había fallecido yo asumo que la silueta que vi era la muerte Pero Mi mamá dice que no era cierto Es una, cor una historia cortita Pero nos cuenta que Esto que lo sucedió en el hospital Que mucha gente lo comenta Que dicen que en los hospitales Se llegan a ver eh, sombras Que entran o salen De los cuartos en los que están Los pacientes terminales Yo he escuchado a varios conocidos que son, que son enfermeros Y cuentan eso, que han visto unas especies como de sombras Y alguien más dicen que ven un enfermero entrar y No saben quién es el enfermero, lo van y, y buscan Así como que, a ver, ¿quién entró? Estoy solo en el turno, no hay nadie ¿Quién entró a ver al paciente? Y al momento de entrar al, a, a ver al paciente, a ver ¿Qué enfermero o enfermera había entrado y no había nadie? Ahora imagínese usted que está en esta situación... En la que... Está... Trabajando en un hospital... Ya sea enfermero... Sea de... Mantenimiento, limpieza... Algún doctor... Usted está esperando en la sala de espera... Está en algún pasillo... Platicando y de repente ve que alguien entra a un cuarto y después usted pasa por este cuarto para darse cuenta que no hay nadie. ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Usted qué haría? Continuemos. La siguiente. Leyenda. Esta leyenda es. Está basada en, en una casa En la ciudad de Piedras Negras De donde yo soy originario Y es una, es una leyenda que sonaba muchísimo Cuando yo estaba en preparatoria hace bastantes años La gente de ahí de Piedras Negras Platicaba y comentaba sobre esta, sobre esta leyenda Pero era muy conocido cuando estábamos en la preparatoria Estábamos en secundaria que que querían ir y que querían ver qué que, que había pasado y Que querían experimentar La situación de ir Y, y sentir que se podía Estar en esta casa o sea, Mucha gente Conocidos y compañeros De la preparatoria Comentaban todo esto Y la leyenda dice así La leyenda de la casa del dentista En el centro de una de las principales ciudades de Coahuila vivía uno de los dentistas más reconocidos gracias a su excelente trabajo. En su casa solamente habitaba él y su madre, una mujer de avanzada edad que varias veces lo ayudaba como recepcionista para sus pacientes. El dentista era el orgullo de su madre. Durante muchos años se dedicó a ayudar a los gastos de la casa y siempre lo hacía con una sonrisa. Pero el dinero que ganaba no era suficiente para tener su propio consultorio ni tampoco contratar a una recepcionista. Así que su madre le permitió montar un consultorio en su casa y le dijo que ella sería su recepcionista. La mayoría de sus colegas de trabajo, médicos, eran recibidos por esta mujer siempre que iban de visita Así fue durante muchos años Hasta que el dentista le confesó a uno de sus pacientes Que su madre ya llevaba mucho tiempo muerta Porque era normal ver el espíritu rondar por la casa Desde este momento las visitas de sus pacientes Fueron escasas Todos temían entrar a la casa del dentista Porque siempre lo recibía la extraña mujer Una noche... Un joven de la ciudad se encontraba platicando sobre esta historia Con sus amigos dentro de la cantina Sus amigos lo retaron a volver a esta casa Para enfrentar al espíritu de la mujer Así que hizo una cita con el doctor Llegó puntual a la casa y estuvo unos minutos Tras la reja Esperando que alguien le abriera Su piel se comenzó a erizar y tuvo una gran sensación de miedo Desde el fondo de la casa surgió una anciana que se acercó lentamente a la reja. El joven se quedó inmóvil. Aunque quería mover sus piernas y salir corriendo, no podía hacerlo. Mientras tanto, la mujer abrió la puerta y sin decir nada, indicó el camino para llegar al consultorio de, del dentista. El joven caminó hasta el fondo. Encontró al dentista y sostuvo una breve charla con él para después salir por su propia cuenta de ahí. Corrió a la cantina para contar la anécdota a sus amigos, pero... Lo más increíble fue que lo, lo que le dijeron que hace muchos años que la mujer anciana había muerto. Su hijo el dentista se suicidó. Se suicidó de tristeza. Lo que había visto el joven eran dos espíritus encerrados. En una casa abandonada. En las afueras de piedras negras. Esta es la leyenda de la casa del dentista que como les comento. Era muy sonada. Ahora en estos... En estos tiempos... No sé... Si se platique... Eh, en las secundarias o en las preparatorias porque... En este tiempo no me... No estoy, no estoy viviendo en la ciudad de Piedras Negras. Pero recuerdo que cuando yo estaba allá... La gente... Lo platicaba mucho. Y así tenemos... Un par de leyendas de la ciudad de Piedras Negras, pero... El día de hoy esa es la, la leyenda que vamos a contar De mi ciudad natal Pero continuemos, continuemos con con, con el caso de De Elisa Lam Este caso de que De esta, de esta mujer Que fue que fue muy sonado hace unos años, ya que desapareció misteriosamente en Los Ángeles. Elisa Lam nació, nació en 1991 en Hong Kong, pero creció la mayor parte de su vida en Canadá, donde se encontraba estudiando en la University of British Columbia, en, en Vancouver. En enero del, del año 2013, decidió viajar a Los Ángeles, con el ánimo de conocer la ciudad se hospedó en, en un hotel... llamado Cecil. Un hotel que tiene muy mala reputación... por diferentes misterios que han... que han pasado ahí. Se dice que está embrujado. Elisa... solía comunicarse diariamente con sus padres... por videollamada. Hablaba con ellos para contarles acerca de su día... y que se percataran de que estaba bien. Sin embargo... el 31 de enero... Elisa no se comunicó con sus padres Intentaron llamarla pero no respondía Lo que les causó bastante preocupación Y decidieron notificar a las autoridades La policía fue al hotel Donde se encontraba Elisa Revisaron la habitación pero Ella no se encontraba ahí Tampoco había ningún indicio de que hubiese pasado algo extraño El 19 de febrero del 2013 los huéspedes del hotel comunicaron a la administración que el agua estaba saliendo con un color muy extraño Primero de color oscuro y luego salía normal A su vez varios huéspedes coincidieron que el sabor del agua sabía feo Esto preocupó a los dueños del hotel Notificando a su equipo de mantenimiento para que revisaran los tanques de agua En la azotea había cuatro tanques que repartían agua para todo el hotel el personal de mantenimiento se dispuso a estapar uno por uno. Los tres primeros no encontraron nada. Pero al abrir el último tanque, se llevaron la desafortunada sorpresa. Al encontrar el cuerpo en descomposición de Elisa, que ya llevaba tres semanas desaparecida. A raíz del suceso, los dueños del hotel pidieron a seguridad que revisara todos los videos de las cámaras de vigilancia para verificar que, que lo que había sucedido con Elisa porque no sabían qué era lo que había sucedido encontrando así el siguiente video en el video se observa se observa como extrañamente Elisa voltea hacia un, a un pasillo hacia el otro lado del pasillo entra y sale errantemente del elevador es un, es un video bastante extraño Se ve donde hace gestos extraños Y parece esconderse de algo, de alguien Hasta el momento no se sabe por qué Por qué de su extraño comportamiento La primera teoría de su muerte Dice que Supuso que La policía supuso que Elisa Tenía problemas, problemas mentales como la depresión y trastorno de, per de persecución que le producían alucinaciones donde alguien lo perseguía desencadenando así un suicidio esta teoría la desmintieron los padres asegurando que ella nunca había sufrido problemas mentales nunca había visitado a ningún psicólogo o psiquiatra por algún problema relacionado incluso en la autopsia no encontraron ningún tipo de droga o medicamento que le haya ocasionado algún tipo de alucinación la segunda teoría Dice que uno de los detalles Que, que causaron mucha intriga en, en el personal del hotel Es el hecho de que Elisa Hubiese podido llegar a la azotea Ya que para acceder a ella Hay una puerta de seguridad En la que solo se puede, se puede entrar Con llaves especializadas Y a las que tienen acceso Solamente los ciertos empleados del hotel Además de tener un sistema de alarma Si no se desactiva de forma correcta no se puede entrar Sin embargo Ninguna alarma se activó Ni a ningún empleado Se le perdió la llave De la azotea ese día Para que hubiera Hubiera llegado a, a, hasta ella Surge la teoría De que su muerte fue producto De algo paranormal Esto debido a su extraño comportamiento Captado por las cámaras En el ascensor Además del hecho de abrir Uno de los tanques Claro está, tienen tapas bastante pesadas y que solo una persona no podría levantarlas. Mucho menos la, la complexión que ella tenía. Es como si algo dentro de ella, así como una posesión, le hubiese dado el poder y la fuerza para acceder a la azotea sin que nadie se diera cuenta. Levantar la tapa del tanque con tanta fuerza y lanzarla dentro. Se dice también que el hotel está embrujado. Esta teoría no es tan descabellada, ya que este hotel ha sido muy conocido por la gran actividad paranormal y los extraños sucesos que, que allí acontecen. En este hotel se hospedaron los dos asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos, Richard Ramírez, el acechador nocturno, y Jack Unterweger, el asesino de Viena quienes tenían contacto con la magia negra y no solo eso, también asesinaron a varias personas dentro, dentro del hotel. En el terreno donde se construyó el hotel vivió el famoso cultista Alistair Crowley del siglo XIX, donde realizó diferentes ritos que probablemente hicieron que el lugar quedara brujado. Además, que antes de la construcción del hotel, en aquel lugar, Encontraron uno de los poemas de este hombre llamado Lamb Donde hablaba de la muerte de una persona en una torre con agua Algo definitivamente muy extraño Al comparar el apellido de Lisa Lamb con Lamb Y el contexto de su muerte con lo escrito en aquel poema Son demasiadas coincidencias En el año de 1962 ocurrió un suicidio dentro del hotel y una chica llamada Pauline Autumn decidió quitarse la vida tirándose de una de las ventanas del hotel al caer cayó encima de un peatón muriendo los dos instantáneamente en el año de 1964 una telefonista llamada Goldie Osgood fue encontrada en su habitación en la que se hospedaba violada, estrangulada y ferozmente apuñalada Nunca se encontró el culpable El famoso Caso de la Dalia Negra Black Dahlia, Una aspirante actriz Muy conocida Que fue la imagen del hotel Donde también se hospedó En 1947 Un día después de su de Hospedarse En el hotel A un par de cuadras encontraron su cuerpo mutilado y descuartizado La última teoría Dice que Elisa fue asesinada por el gobierno estadounidense. Se dice que en aquellos días en que Elisa se hospedó en el hotel... vio un brote de tuberculosis muy extraño. Muchas personas de aquella zona se vieron afectadas... ...por lo que el gobierno experimentó con varias de ellas. Su test experimental fue llamado Lamb Elisa. Bastante coincidencia, ¿no? Uno de los últimos tweets de Elisa... Fue acerca de un proyecto en conjunto de varias empresas canadienses que trabajaron con el gobierno donde se diseñó un material que se estaba creando para los soldados para que pudieran hacerse invisibles. Y esa es la, la historia de Elisa Lam, que es extraña por demás y no tiene explicación. Pero continuemos con la siguiente historia de la noche. Esta historia... Es algo que me sucedió a mí. Me sucedió... Estando en... el lugar donde trabajo. No es la primera vez que sucede. Ni es el primer lugar en, que, en el que... Me toca escuchar ruidos similares, pero... Esta vez la historia que les voy a contar yo normalmente me levantaba a las 5 de la mañana para bañarme, cambiarme e irme a trabajar ya que la ciudad de Monterrey es una ciudad muy grande y los, las distancias obviamente son muy grandes te toma mucho más tiempo llegar a, a los lugares entonces tomaba bastante tiempo para ...para trasladarme de, de mi casa... A, ...a mi centro de trabajo... ...obviamente sali al salir de casa... ...todo está oscuro... ...y por esos lados... ...hay un, una parte en, el, en la cual hay muchos árboles... ...y ramas... En, ...en tiempo de frío... ...se hace como una especie de neblina... ...entonces tiene un... ...un... ...look bastante tétrico... ...muy ad hoc para este tipo de historias. Entonces, normalmente, al salir de casa hasta oscuro, caminaba un par de cuadras para para tomar el transporte. Y al momento de llegar a la, a la escuela en la que yo trabajaba, yo en ese entonces estaba en una, en una de las tres sucursales esta sucursal está muy cerca de un, una tienda de conveniencia que está cerca, al lado de, un, de una gasolinera. Yo llegué a la escuela, eran las 6.15. Era muy temprano todavía. Ese día, no sé, el camión, el, el chofer del camión no se quiso parar y no, no subió a nadie. Y llegué mucho más temprano de lo que yo tenía pensado. Entonces vi que la escuela aún estaba cerrada. Dije, voy a ir por un café. Quienes me conocen saben que soy fan del café, me gusta muchísimo el café. Pero dije, bueno, vamos a comprar un café de aquí, de, de esta tienda de conveniencia que está convenientemente muy cerca. Entonces fui a comprar mi café, me compré una dona, porque las donas de ahí son especialmente buenas. Y yo me compré dos. Pero desde que salí del, de, de este lugar, sentí como que algo estaba extraño, porque al momento que volteo a ver hacia la escuela vi dos personas en la recepción dije es muy temprano para que nosotros este, mis otros compañeros lleguen tan temprano, no, no es normal porque por lo general llegaba yo después de la chava de la recepcionista yo llegaba me comía mi, mi desayuno y después ya tenía un poco de tiempo para empezar eh, a trabajar entonces, cuando yo me acerco, yo voy viendo que está una mujer de estatura mediana, con cabello largo, muy lacio, tez morena, con una especie de falda azul, con medias, hasta donde yo recuerdo eran neg medias negras, pero no la vi bien. Eso solamente recuerdo eso. No recuerdo qué tipo de zapatos traía. O qué traía en las manos. O qué tipo de blusa traía. Solamente recuerdo que traía como una especie de, de saco azul. Con una falda azul, como les digo. Pero la vi así parte par de segundos y volteé otra vez a ver a mi celular y fue cuando dije... Es muy temprano para que la... A ver, ¿qué está pasando? Me quedé como hasta atorado un poquito. Y me quedé pensando, dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero en lo que yo volteé a ver a, de nuevo al celular, ya no estaba esta mujer. Entonces, llego a la recepción y, y. le pregunto a la recepcionista: Oye. ¿Quién llegó? ¿Ya llegó un alumno? Y me dice, no. No, ¿por qué? Dije, no está. la teacher no ha llegado la teacher no, no ha llegado nadie nada más has llegado tú y entonces en el momento que me dice nada más has llegado tú se empieza a poner como pálida y me dice no me estés asustando y le dije no, no te estoy asustando solamente te estoy preguntando que quién llegó quién ha sido la otra persona que ha llegado porque aquí vi a alguien que estabas platicando con, con una teacher y al momento de decir eso dice no, no es cierto, no hay nadie digo, pues es que eso fue lo que yo vi se levanta pálida como se veía en medio segundo ya, ya estaba del otro lado del, del, del escritorio y se empieza a meter a todos los salones abre las puertas y dice no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie digo, pues es que no sé yo solamente te estoy preguntando si alguien estaba aquí contigo, porque te vi que estabas tú del otro lado y esta persona, esta mujer, porque era una mujer estaba como platicando contigo Me dice, no, yo estaba hablando por teléfono Pero no había nadie enfrente de mí Digo, ¿cómo? Si yo la acabo de ver Y me dice, no, ya no me estás asustando y Dije, no, es que no te, no te quiero asustar Créeme que no, no tengo ni la más mínima de, intención de asustarte Bueno, ya, 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 cómete tu dona Me dijo, ya, como, pues, asustada La verdad se veía muy asustada yo, como soy acostumbrado a este tipo de cosas No me asusté tanto, pero sí dije Ah, extraño Entré a uno de los salones Me comí mi dona Estaba tomando mi café Y de, de repente empiezo a escuchar Que me grita Oye, ven Digo, ¿qué pasó? Se sí, oye eh, ¿Tú ibas a entrar al baño? Digo, no Yo estoy en mi salón, estaba comiéndome una dona Sí, pero ¿tú quieres entrar al baño? Y le contesté, no. Te estoy diciendo que yo estaba en mi salón. Es que alguien me quería abrir la puerta. Fuiste tú. Y solamente la volteé y le dije, no. Yo estoy en mi salón. Ni siquiera he salido del salón. Aquí estoy. Estaba la mitad de mi cuerpo de fuera Y la mitad, la otra mitad, obviamente. Dentro del salón. Él le estaba, le estaba diciendo, aquí estoy. Y en ese momento... No entró en pánico, pero sí se puso así como de... ¿Entonces? No sé. Yo estoy aquí en mi salón. Me he salido. Después de ese... Después de ese día. Esa mañana. Siempre esperaba que yo llegara. Me abría. Me veía que ya llegaba yo y abría la escuela. No quería abrir la escuela y estar ella sola. Estuvo estuvo abriendo y, y esperando que yo llegara. Por alrededor de dos semanas. Pero dice que, que ella estaba cuando se abre el baño. Dice que está en el baño y se estaba empezando a lavar las manos. Cuando empezaron a mover la chapa. Como queriendo entrar. Y al abrir la puerta pensó que había sido yo. Pero yo estaba a 15 metros, no sé de distancia Era imposible que yo hubiera corrido 15 metros... Sin que ella se hubiera dado cuenta... Y la verdad es que yo estaba en mi salón... Comiéndome una dona... Empezando a acomodar... El material que iba a utilizar para... Para empezar a trabajar... Entonces yo ni siquiera estaba poniendo atención a lo que ella estaba haciendo... O sea, ni siquiera sabía que estaba en el baño... Y esa es una... Una de las tantas... Tantas historias que tenemos... Y que les, les iré contando otra través del tiempo. Pero se nos terminó el tiempo para el día de hoy. Y agradeciéndoles que, que estén de nuevo escuchando este podcast, que es un espacio para sus historias, para que cuenten todo eso que han vivido de lo paranormal, de lo que sale de lo cotidiano leyendas o avistamientos ovnis despidiéndome por esta noche mi nombre es Tony Triana recuerden que ustedes me pueden contactar a través de, de Instagram o por Twitter Tony Triana09 y ahí ustedes me cuentan sus, sus historias las pueden narrar aquí ustedes mismos o me pueden mandar la historia escrita y aquí la narraremos por ustedes que tengan una excelente noche cuídense hasta luego